1: Bienvenidos a este programa número 77. Yo soy Roberto Medina Martínez, autor de Recarga tu cartera, y hoy les voy a platicar la historia de una deuda, parte 6, titulada El espejo de la pobreza. Si no has escuchado la historia de una deuda, te recomiendo regresar a los episodios del 72 al 76. Aquí hablamos de finanzas personales, inversiones y muchos temas de tu interés para salir de deudas, contándote mi historia. ¿Te ha pasado que te da el domingo por la tarde, alrededor de las 12 del día, y ya estás pensando en el día lunes? Los pensamientos que giran por tu mente son enfocados a tu trabajo y que tienes que regresar al mismo donde no te ilusiona en lo más mínimo. Cuando empiezas a generar pensamientos como los siguientes, tienes un problema. Tengo muchos pendientes, otra vez veré a mi odioso jefe, de nuevo con el tóxico que todo le molesta. Me hago dos horas de camino a mi trabajo, tengo muchas deudas, no gano lo suficiente, de nuevo entrar a las 8 a.m. y salir quién sabe hasta qué hora, me siento miserable. Este último, solo si lo piensas, de verdad no te lo crees. Sin embargo, si alguno de los ejemplos anteriores te hizo clic, tienes pensamiento pobre. El pensamiento pobre te mantiene en tu estado más cómodo o de confort, como se maneja en la actualidad. No estás en la acción, moviéndote para seguir el siguiente paso en tu vida, personal, familiar, profesional, económica o financiera. Te deja en la total inacción. Esta parte de la historia se llama ¿Cómo salir del pensamiento pobre? Recuerdo un día trabajando en una farmacéutica de talla internacional, israelí y judía propiamente, donde nos entrevistó al director corporativo de producción, a mi compañero y a mí. Uno tenía a su cargo la planta de oncológicos, que son los productos para mitigar el cáncer, y el otro la planta de inmunosupresores, que son los medicamentos que suprimen el sistema inmune o lo regular son aplicables cuando te trasplantan algún órgano y no quieres que el sistema te lo rechace. Para esta entrevista me dispuse a hacer un reporte llamado A3, en el cual tú puedes exponer en una hoja con un sistema muy simplificado, gráficos de proyección, colocar el objetivo el costo-beneficio y el retorno de inversión. Y a mí se me ocurrió presentar un proyecto, justamente recuerdo que era un oncológico, el cual tardamos muchísimo tiempo en producirlo y acondicionarlo. Esto último es colocarlo en su cajita de cartón para que te des una idea. Y yo quería disminuir el acondicionamiento pasándolo de tres días, que era lo que nos tardábamos, a ocho horas, usando una máquina que teníamos por ahí. Todo esto se lo presenté en una hoja. Este tipo de reportes te sirven para que tú de manera ejecutiva los puedas presentar a los altos mandos. El día que nos tocó la entrevista nos sentamos los tres al mismo tiempo. Estaba mi gerente de producción, mi compañero, el cual ya tenía bastantes años en la empresa y su servidor. El director corporativo, llamémosle Jorge, realizó muchísimas preguntas en cuanto a nuestro perfil profesional. Desde luego, por rangos, yo dejé que hablar a mi compañero en primer lugar y este empezó diciendo su primera frase, la cual yo creo que lo enterró. Le dijo al director corporativo, tengo 20 años en sólidos orales y sé trabajar todo lo que se necesita de esta área. Entonces, el director corporativo se quedó mirándolo fijamente y después le dijo muy sinceramente lo que él opinaba. Y nunca se me va a olvidar lo que comentó. Le dijo, ¿cómo es que si tienes 20 años en esta área de sólidos orales, sigues en la misma? Siguió. Por lo regular, tú necesitas dos años para aprender en un área. Y los otros 18 serían muy buenos para que aprovecharas en aprender otras cosas. Desde luego, a mi compañero le cayó como un balde de agua fría y guardó silencio podías escuchar hasta el sonido de las moscas pasando por ahí. Por un momento no pudo decir gran cosa y mi gerente entró directamente a apoyarlo en esa parte. La realidad es que pensándolo en ese momento, sí tenía muchísima razón nuestro director en ese comentario. Posteriormente me tocó pasar a mí, le enseñé la 3, llevaba una presentación y en esta presentación le enseñé todo lo que necesitaba de mi proyecto. Para no hacerles el cuento más largo, él vio que tenía un sistema y me terminó diciendo que precisamente le gustaba que llevara algo con una estructura. Le gustó tanto que mandó a traer a la persona que se encargaba de la mejora continua de la empresa y quiso que ese formato se implementara en toda la empresa. Me sentí honestamente muy motivado porque no esperaba esa reacción de su parte. Quiero pensar que en su momento él lo tomó como algo proactivo y a mí me motivó mucho para seguir con este tipo de sistemas. Aquí realmente lo que aprendí fue lo siguiente.
0: ¿No tienes idea de cómo empezar a invertir? Suscríbete al próximo taller de inversiones de Recarga Tu Cartera, en donde en un mes Roberto te enseñará todo lo que ha aprendido en 10 años como inversor. Sé parte de esta gran comunidad que estamos formando. No lo dejes pasar. Da clic al enlace de este
1: episodio tú estás en tu carrera profesional solo necesitas de dos a tres años para que tú puedas especializarte o aprender todo lo que tengas que aprender en el área donde te desempeñes. Más de ese tiempo ya no estás aprendiendo, nada más estás moviendo la experiencia que ya generaste, quedándote totalmente estancado. Esto es bien importante porque a través de esta filosofía implementé mi crecimiento profesional y entonces en los trabajos empecé a durar entre dos y tres años. Y siempre que escojo otro proyecto me iba a un área diferente en donde lo único que quería era seguir creciendo. Si tú estás estancado en tu trabajo en el mismo puesto desde hace 10 años, debes de razonar en este punto. Razónalo completamente, porque aquí es donde te va a caer el 20 que es lo que tú tenías que hacer en el momento. Afortunadamente, a mí me tocó una persona que me sacudió de manera abismal y me dio una filosofía de vida para yo continuar con mi carrera profesional. Dejé de pensar como pobre en mi trabajo. Aunque muchos directores de la vieja escuela me han criticado por los cambios, ellos lo ven como una estabilidad poco afable, y yo lo veo como un aprendizaje y crecimiento exponencial. Mi consejo es que dejes de pensar como pobre en ese trabajo que te hace miserable, desde el mismo domingo. Y trabajes en tu crecimiento saliendo de tu zona de confort. Y dedícate en lo que realmente te hace feliz, yendo de la inacción a la acción. Esta parte de la historia se llama ¿Cómo dejar de pensar como pobre en tu vida? Cuando tú cambias tu forma de pensar en el ámbito profesional, inmediatamente esa pequeña bola de nieve que se va generando, va creciendo y va impregnando tu vida personal. No solamente puedes pensar como pobre en el trabajo sino en tu misma casa, con tus amigos y aquí es donde viene una reflexión muy importante. Los cinco amigos con los que te juntas es un reflejo de cómo te comportas en tu vida. Esta es la ley de la causa y el efecto. La causa es que si te juntas con cinco personas que no aportan nada en tu vida, que solamente se están quejando todo el tiempo, que no razonan en su progreso va a limitar el que tú crezcas de manera exponencial como estás aprendiendo en este podcast. Indudablemente vas a ser parte de la estadística de la gente que no crece y tiene pensamiento pobre. Por otro lado, si tú tienes 5, tres o dos amigos y son de las personas que les gusta el crecimiento, que tienen buenos hábitos, que suman con sus pensamientos proactivos, indudablemente los va a llevar a algún camino, a cumplir una meta u objetivo en su vida. Como consecuencia, tú te vas a impregnar con este tipo de pensamientos y te van a dejar en el camino del éxito. Solo para recordarte la ley de causa y efecto. Es que todo cuenta. Todo lo que realices en tu día, en tu semana o en tu mes es el reflejo de los efectos que tú vas a tener en los resultados. Si todo el tiempo te la pasas viendo Netflix o te la pasas perdiendo tu tiempo en cosas que no te van a dejar un provecho o peor aún, no tienes un objetivo en tu vida, déjame decirte que lo único que estás haciendo es desperdiciar la misma. Y aquí es donde vienes y te preguntas por qué otros tienen éxito y tú no. Todo lo que haces cuenta, es la ley de la causa y el efecto. Si por el contrario, tu causa es prepararte, tener nuevos retos profesionales, emprender un negocio, crecer como persona y como ser humano, el efecto va a ser inmediatamente el éxito. Sin embargo, no te nubles con este viejo sistema en el cual si llegas al éxito, te quedes ahí. Déjame platicarte que el éxito es totalmente acumulativo. Quiere decir que cuando alcanzas uno, tienes que ir al siguiente y después al siguiente. Todos los éxitos que tengas alrededor de tu vida van a ser el efecto de todas las causas que estás buscando para tu bienestar. A final de cuentas, de lo que se trata es de que te encuentres un motivador de vida. Por ejemplo, uno de mis motivadores de vida es mi familia y lo bien que me hace sentirme feliz. Ese gran motor de vida indudablemente te va a llevar a un punto, que es tu meta, la meta que tú tienes que buscar todos los días. Cuando a ti te va bien en tu carrera profesional y estás empezando a tener un ingreso que de alguna manera te da una tranquilidad, obviamente todo lo demás se mueve, como una bola de nieve que va creciendo a tu favor. Las deudas disminuyen, tienes una mejor calidad de vida y entonces puedes empezar a cumplir lo que siempre has soñado a lo que siempre visualizaste cuando empezaste esa carrera profesional recuerda cuando saliste de la universidad recuerda esa hambre que tenías por comerte al mundo por ser el mejor profesional en tu campo y crecer indudablemente como consejo no te desmotives que en México y en Latinoamérica y algunos países de tercer mundo los salarios son malos o la calidad de trabajo es malo o hay mucho móvil o simplemente hay un mal clima laboral. Siempre debes de buscar la forma de obtener tu crecimiento y si no depende de ti, no lo va a hacer de nadie más. Nadie más va a buscar que tú puedas crecer en alguna empresa más que tú mismo. Entonces, regresando al tema de la casa, cuando tienes ese primer éxito en tu vida profesional, todo lo demás se empieza a impregnar y empiezas a dejar el pensamiento pobre. ¿Cómo identificar que piensas como pobre en tu casa? ¿Te ha pasado que vas al centro comercial y de repente en el aparador ves en una tienda algo que te gusta, que siempre has querido? Y lo primero que piensas es que es muy costoso. Lo primero que viene a tu mente es que nunca lo vas a poder comprar. Inmediatamente estás programando a tu mente para que nunca lo compres. Sin embargo, si cambias el enfoque y le dices a tu mente la siguiente pregunta, la cual es muy poderosa, ¿qué necesito para comprarlo? Entonces tu mente se va a programar a trabajar a tu favor y va a buscar todas las situaciones posibles para que tú puedas obtener lo que realmente quieres. La diferencia entre la gente que tiene éxito y la que no, es simplemente salir de tu zona cómoda y de dejar ese pensamiento pobre que únicamente te deja en la procrastinación y no te lleva a la acción. Resulta que esta metodología funciona porque yo mismo la viví cuando empecé a dejar el pensamiento pobre en todos los ámbitos de mi vida, empezó a crecer esta bola de nieve favorable en la misma y me hizo cambiar. Pasé de pensar que no podía tener lo que quería hasta pensar en cómo hacerle para obtener lo que realmente quiero. Y empecé a cosechar algunos éxitos. Y estos éxitos simplemente lo que me hicieron fue ir por el siguiente éxito y así paulatinamente esta bola de nieve se fue haciendo más grande en donde yo aprendí simplemente a ordenar mi vida y dejar este pensamiento pobre que me mantenía en la inacción. Cuando me di cuenta de todo esto, inmediatamente empecé a escribir en un blog. Este le puse el nombre de recargatucartera.com y se llama precisamente así porque uno de esos peores cuadrantes en mi vida en los que yo estaba sumergido, en los cuales no tenía dinero y tampoco tenía trabajo, justamente abrí mi cartera y no tenía un solo peso. De ahí el nombre que se me ocurrió de recarga tu cartera. Entonces en este blog en el cual yo empecé a diseñar, déjame platicarte que yo no soy programador, pero empecé con el diseño de cero desde la compra del dominio, el hosting, empecé a programar los plugins, los cuales son los programas de la página web, seguí ingresando toda la información que necesitaba y me puse a escribir posteriormente. Recuerdo que todo fue un gran reto. Me enteré después que todo esto que hacía en la página web se llamaba SEO, el cual es el encargado de posicionarlo en Google. Sus principales actividades son que el blog tenga muchas visualizaciones y afortunadamente es un blog en el que escribía tanto de finanzas personales y de pensamiento pobre que se empezó a posicionar rápidamente. En su momento, empecé a juntar todos los artículos y a plasmar mis pensamientos pobres durante las noches. Estaba sumamente motivado por eso que estaba aprendiendo, que estaba cambiando mi vida y empecé a hablar del pensamiento pobre en todos los aspectos de mi vida, en el trabajo, con la familia, con mis amigos, con mis hijos. Todas las formas de procrastinar que te llevan al pensamiento pobre que te tienen en la inacción lo empecé a plasmar en ese libro. Se llamó El espejo de la pobreza, porque en ese momento me miré en el espejo y lo que reflejaba era mi pensamiento pobre. Una vez terminado mi libro, en lugar de procrastinar y pensar que ningún editorial me iba a publicar porque honestamente eran mis pensamientos plasmados en un Word y en algunas hojas de papel, la pregunta que me hice en ese momento es ¿qué necesito para publicar este libro? Estaba totalmente convencido que esto le podía servir a más personas. Seguí escribiendo constantemente en el blog de recarga tu cartera. Buscando la información en la red me vino este e-commerce llamado Amazon en donde tú podías publicar tu libro desde cero. Desde luego publicar no es algo que aprendes de la noche a la mañana porque te vuelves cinco personas diferentes. Te conviertes en el escritor, en el editor, el maquetador del libro, el diseñador gráfico de la portada, el distribuidor y el de marketing. Bueno, realmente son como seis personas. Entonces, jugando con estas seis personalidades que te llevan a generar este libro, lo realicé en todos estos ámbitos y empecé a distribuirlo por Amazon. Si tú eres de los que me siguen en mis redes sociales, todos los que me siguen por Instagram, indudablemente este libro lo tienen de manera gratuita. Ahora, que si tú quieres comprarlo por Amazon en 19 dólares, no tengo ningún problema, pero el libro es completamente gratis para la comunidad de recarga tu cartera. Aquí la reflexión es hacerte las preguntas correctas, programar tu mente con la siguiente pregunta. ¿Qué necesito para obtener tal resultado? Esa es la pregunta de vida que te va a llevar de la inacción a la acción, pero sobre todo es la pregunta que te va a cambiar la vida y aplícala en todo lo que hagas. A mí me ayudó de manera abismal. ¿Quieres saber cómo el miedo también te puede detener para estar en la inacción y puede afectar fuertemente el éxito que tú tienes en tu vida? No te pierdas el siguiente episodio de Recarga tu cartera. Espero que esta información te haya sido de valor y si fue así, regálame una reseña en Apple Podcast y cinco estrellitas por Spotify. Eso indudablemente me ayuda a que este programa llegue a más gente. También te quiero platicar que por la plataforma iVox están los audiolibros de inversiones como la Guía Inversiones 2022, El Espejo de la Pobreza y Recarga tu Cartera, Cómo obtener tu primer millón y puedes escucharlos gratis si te afilias al club de fans. Te dejo el enlace en este episodio. Yo soy Roberto Medina Martínez, autor de Recarga tu Cartera y recuerda, no mires tu cartera vacía, mejor recarga tu cartera. ¿Quieres saber más sobre el mundo de Recarga tu cartera?
0: Escríbenos en nuestro blog, recargatucartera.com y búscanos en todas nuestras redes sociales como Recarga tu cartera. También puedes comprar los libros de Roberto en Amazon y tomar los talleres de inversiones.
1: Recuerdo que justamente estaba terminando de publicar mi primer libro, El espejo de la pobreza, y me encontré con que tenía miedo en diferentes situaciones. Tenía miedo en que no funcionara mi libro Tenía miedo en que nadie lo leyera Tenía miedo a lo que dijeran de mí El miedo me tenía totalmente Sumergido en la inacción Y empecé a estudiar del famoso Síndrome del impostor Que es cuando tú no crees que puedes tener éxito En tal o cual situación Lo más increíble Es que sentí que algunos de mis amigos No pueden verte que te va bien Ya que recibí muchas críticas de mi libro Entonces comprendí que eso de los cinco amigos más cercanos ese reflejo de lo que eres. Tenía mucho sentido. Guía inversiones
2: es un libro que he trabajado con el fin de que tengas un horizonte de cómo empezar en el mundo de las inversiones. Este libro es para inversores novatos y para aquellos que empiezan a formar un portafolio de inversiones. Acabaremos con los mitos principales como que debes de tener mucho dinero para invertir y ser un erudito en economía para que puedas hacer ingresos adicionales. La pandemia nos vino a enseñar que ahora es importante y vital para sobrevivir, tener fuentes de ingresos alternas, los cuales yo les llamo ingresos pasivos. Los ingresos pasivos es el dinero que te llega mes a mes sin que tengas que hacer absolutamente nada. Cuando supe qué son los ingresos pasivos, me explotó la cabeza. Empezar a comprar acciones en la bolsa de valores te puede llevar cinco minutos, pero hacer análisis fundamental y técnico para que vayas a largo plazo, eso sí es una verdadera odisea. También comprar títulos en la bolsa, es sencillo, pero el dolor de cabeza es escoger bien para que te den rendimientos arriba de los índices bursátiles, como el índice de precios y cotizaciones, y Standard Poor's 500. Este libro te servirá para que aprendas a invertir, tener buenos rendimientos en tus inversiones y un excelente portafolio blindado con el fin de que los movimientos sociales, geopolíticos y económicos no sean factores de pérdida de tu capital. Recuerda, no sabes cuándo pueda venir una guerra y se derribe en tus acciones. Comprar acciones de 60 centavos con valor de un dólar eso es lo que aprenderás en este libro.